0: 花地最高龄中文作家王鼎军散文新作《为而不有》于庄子的鱼。文王鼎军，美国。一为而不有，在纽约属中华文艺论人口以作家最多，画家次之，书法家又次之。说到篆刻，那真是以稀为贵了。新小鱼先生出现，大家竞相传告，他是安徽来的篆刻家，也是一位书法家。本名辛可全，小鱼是他的笔名。为什么要叫小鱼呢？他说艺术浩瀚如海。他不过是一个小小的渔夫罢了，言外之意是自己成就有限。我一听这话有意思，从此有了交往。那时华人社区习字学画的风气渐盛，几位书画大家都有很多学生。这些人学习的热情高，舍得花大钱买好纸好笔，请名家装裱，唯有印章粗俗，而且只有一方两方。我劝他们去找辛先生，我说印章可以显示你的水平，交友品味必须讲究。我说书画家照例要有很多印章，朱文、白文、证明、别号、长形、圆形、大件、小件，跟你的字画配合使用。我说找名家刻印不容易，名家架子大，他忙不过来的时候，有弟子替他刻，花了大钱，也许买来的是冒牌货。新小鱼来到纽约，算是龙卧浅滩，跟他打交道，咱们占便宜。我从台湾带出来两方石料，外观像寿山石，其实是泰国产品。台湾的篆刻家明知为泰来石。否极泰来，很吉利。那时海峡两岸往来断绝，寿山石难得一见，泰来石几乎取而代之。我请小鱼先生以此时制印。我是山东兰陵人，战国时荀卿曾为兰陵令，兰陵人以此自豪。我家从前有一方旧印，文曰寻清之下“荀卿制下小篆朱文”。我要求他复制兰陵产酒。兰陵人另一件向人夸耀的事。李白写过《兰陵美酒郁金香》，这首七绝选入《千家诗》。宋代以后列为小学基本教科书，因此兰陵酒名气很大。我祖父开过酒厂，他的产品在上海举办的万国博览会上得了大奖。他的招牌字号叫德元冲。我的另一方史料长形圆角，略呈弯曲，如衣带下垂。我对小鱼说：“如果在这方石头上刻出‘德元长永’四个字，用你拿手的邓石如线条，如波纹流动，岂不甚妙？”小鱼说：“你指定字体款式，称为点品。”真正的篆刻家是不接受的，不过我可以为你破例。他说：“兰陵是你的第一故乡，台湾是你的第二故乡。你把从第一故乡带来的记忆刻在从第二故乡带来的石头上，两个故乡合而为一了。这样的事我愿意做。”说得好，有他这几句话，我这两方印章就金不换了。我曾问他一共刻过多少印章，他说大概有一万吧。他这一万件作品散布在中国，散布在美国，散布在中华文化的世界里。这是一万个美，一万个爱。小鱼先生给我刻的印章，有一方刻的就是“性望爱”。他有爱心，他爱艺术，爱一切艺术人口。他是安徽人，安徽有一座山，黄山。五月归来不看山，黄山归来不看月。看这两句话，可以知道黄山是个什么样的地方。他在黄山下面住过六年。形成他篆刻的风格。他本来住在皇后区，后来搬到石泰登岛。我有风湿性关节炎，往来许多不便，见面就稀少了。有一天在街头相遇，他行色匆匆，只能站在街头交谈。他说眼睛出了大毛病，今后与篆刻绝缘了。我大吃一惊。我说张大千先生晚年眼睛不好，他用泼墨的技法泼彩，大气磅礴，创造新天新地。王传为先生后来眼睛也不好。他用粗线条大印，俨然周鼎汉瓦。不管怎样，您的艺术创作不要停下来。又过了好多年，古琴演奏家袁中平打电话来说，辛小鱼先生去世了。我连忙写了一副挽联，随他到史泰登岛参加告别式，藏礼由牧师主持。这才知道他有了宗教信仰。袁中平在灵前弹奏《阳关三叠》，半以低吟。我至此说，辛先生是艺术家，艺术家他的好东西都拿出来分散给人家。为而不有，他觉得很快乐。师比受更为有福，这也是宗教家的精神。二、庄子的鱼。中国人刻图章通常使用两种材料：木材和石材。吴襄那位老进士，他就把自己置印的房间叫木石居。读孟子，知道木石居本来的意思是与木石同居，隐于山林之间。大清科举出身的读书人，已然有不甘民国统治的意思。老进士所用的木，包括桃核。书童把桃核磨成平面，它在上面刻无一长处。古人说，人有一长必有一短，无一长处也就没有短处。老进是句句是点。桃核木质细密，不崩裂也不变形，面积很小，正好显出制印者的功力。老进是目力万历已非少壮，仍能在上面刻出眼韵桐花。但是桃核磨出来的平面上可能有小坑小洞，又怎么办呢？他可以选用正好需要小坑小洞的字形。木石居三个字，不是正需要两个口吗？中国的钟鼎甲骨一直到小篆，一个字演变出许多形状，一个兽字有一百种写法。篆刻家对所有的字形了然于胸，可以利用印面的地形布置印文。何况制印的人还有权利创造字形。例如“松”这个字，他可以把“弓放在上面，把“木”放在下面，反而更像一棵树。六十年后，我在域外认识画家邱炳良先生，他也以制印闻名。有一次，我到他的画室参观，看到他家藏的印章。他喜欢齐白石，秦老先生的作品装满了一个小小的檀木箱子。引我惊喜的不是白石老人，是他用桃核刻成的几方闲章。再也想不到半个世纪之后，半个地球之外能够见此旧物，想不到成才时期的邱炳良为了艺术，也能借桃核磨练性情。我紧紧握住，不禁渲染。他看见我的表情，慨然说：“我给你刻一个。”这一诺真是重于千金。邱炳良，广东台山人，擅长写意风景。大家最称赞他的游鱼，认为他画中有庄子的鱼，别人画中只有姜太公的鱼。花卉晕彩飘逸明亮，个人风格强烈。夏天见他穿乳白色杭绸小褂，一把折扇在胸前打开，他这个形象很中国。中国的服装，中国的道具，中国的名士。他移民四十年，始终保有中国国籍。依规定。他可以用中文参加入籍的考试，但他说他觉得做一个中国人舒服，而且他说只有做中国人才可以画好中国画。警句也，我听了大吃一惊。这句话值得有学问的人写一本书。邱先生初到纽约时也经过一番打拼，画了许多小画送到画廊和购物中心寄卖。所谓小画，通常指一英尺见方，邱氏供应的这种小画还要小一些。美国家庭喜欢挂在楼梯的扶手的上方。一买就是十幅八幅，他卖这些画使用化名。后来他成名了，不需要做这门生意了。他家地下室还存放了一批，这一放就是三十年。有一天他大嫂除大清理，把这些过期的小画交给他的一个学生，任由他的学生廉价售出，把收入全部捐给慈善团体。大家一听，对人对己这都是好事，纷纷出手。我也买了两幅，秋氏立刻换了两条鲜鱼送我，表示谢我捧场。这个举动也很中国。邱炳良终于叶落归根，回到中国定居终老。纽约文友在餐馆相聚，常常想起吃在广东。邱先生也是一位美食家，广东人爱吃狗肉。邱氏对土烹皆有所长。有一次，医生画家杨思胜约叙，画家张建国兄在座，他谈到邱炳良去世一则可记。邱氏有意有人，家中母狗生出许多小狗，以多为患，请求办一桌狗肉大宴，邱欣然从之。狗主人约定日期，设宴于楼下，缚幼犬于楼上。主人把屠刀磨好，开水烧好，佐料准备好，请秋动手。秋体刀登楼，宾主皆在楼下屏息等待。半晌不闻动静，众人登楼查看，见秋体刀垂头而立，刀上并无血迹。众幼犬目光炯炯而视，众问所以，秋叹曰：“老了，手软，没法下手。”这条掌故也很中国。来源：《羊城晚报》羊城派，责编：吴小潘。